0: Trochu im aj závidím. Napriek vyšiemu veku sú ich kognitívne schopnosti ako výrazne mladších, cítia sa dobre a starobu si užívajú. A vedci ich volajú superstarci. Dlho chceli výskumníci zistiť, čo za tajomstvo ukrývajú a ako je možné, že niekto starne lepšie ako niekto iný a ten niekto iný oveľa horšie. A možno... Konečne narazili na prvé odpovede. Ja som Tomáš Prokopčák a počúvate Zoom, týždenný vedecký podkaz denníka Sme a Rádia FM. Tento týždeň sa pozrieme za tajomstvom superstarcov, zistíme, či v Tutanchamonovej hrobke našli tajnú komoru a čo zistila vesmierna sonda po roku strávenom v blízkosti Marsu. Mars je veľmi živý. Jeho vnútro sa otriasa, po povrchu lietajú prachoví diabli a vychádzajú z neho magnetické signály. Ukazujú to výsledky prvej časti misie InSight, ktorá je na Marse už viac ako rok. Zistenia opisuje séria štúdií, ktoré uverejnili v časopise Nature Geoscience. Už dlhšie vieme, že Mars nemá tektonické platne, preto na ňom Marso trasenia sú také trochu inakšie. Obdoba marsovských zemetrasení vzniká ako sprievodný jav pri vulkanickej aktivite. Červená planéta sa však trasie veľmi často, no otrasy sú slabšie, ako vedci predpokladali Seizmometer sondy Insight doteraz zachytil 450 seismických signálov. Väčšina z nich vznikla práve pri otrasoch a najväčší z otrasov mal magnitúdo 4. Nebol teda dostatočne silný, aby prešiel cez martianskú kôru až k plášťu a k giadru planéty. Zdá sa ale, že jedna zo sérii otrasov vychádzala z martianskej vulkanickej oblasti Cerberus, pre ktorú sú typické veľké trhliny v povrchu. V dávnej histórii Marsu ich vytvorili rozsiahle povodne, niektoré z kanálov sú dlhé aj z 1300 kilometrov. Do trhlín sa neskôr vyliela láva a mladšie lávové prúdy rozlámali otrasy, ktoré sa udiali pred menej ako dvomi miliónmi rokov. Mars nemá magnetosféru o ňu pred miliardami rokov, zostali po nej iba stopy v podobe dávnych zmagnetizovaných skál, ktoré sa ukrývajú desiatky metrov pod povrchom. Magnetické signály z nich zachytil ďalší z nástrojov na sonde, ktorá sa nachádza v jednom z kráterov na planine Elysium. Signály boli 10 krát silnejšie, ako ukazovali merania zo sond na ubežnej dráhe Marsu. Posledné merania z prvého roku misie sa týkajú marťanských poveternostných podmienok. Senzory namerali tisícky výchric, ktoré sa označujú ako prachový diabli. Tie do seba naberajú marťanský prach. Kamerám sondy sa prachových diablov ešte nepodarilo nasnímať a doteraz ich odfotili len drúžice z obežnej dráhy či rover Spirit. Úlohou misie teraz bude zistiť, či má Mars tuhé alebo tekuté jadro a prvé odpovede by sme sa mohli dozvedieť už do dvoch rokov. Múmiu kráľovnej Nefertity, ktorá žila v 14. storočí pred našim letopočtom, do dnes nenašli. Archeológovia prehľadali mnoho hrobiek, no po jej pozostatkoch stále nie je ani stopy. Nález jej tela by mohol byť objavom storočia, lebo by bol porovnateľný s odkrytím tutanchamonovej hrobky. Tu na rozdiel od iných nikto nevyplienil a ukryvala viac ako 5000 predmetov. A zdá sa, že môže ukrývať aj niečo významnejšie. Nové podzemné radarové snímky v okolí hrobky, Tutanchamona naznačujú, že za jej stenami sa nachádza dosial neznáma miestnosť. Mala by byť len niekoľko metrov od pohrebnej komory a prieskum tak opäť prebudil kontroverznú hypotézu, že hrobka ukrýva ešte jednu väčšiu, v ktorej môže byť uložená práve Nefertity. Tá bola manželka Tutanchamonovho oca. Zistenia zo zatiaľ nezverejneného výskumu ma k dispozícii Magazine Nature. S hypotézou, že mumia Nefertity sa ukrýva v Tutanchamonovej hrobke prišiel v roku 2000, 2015 britský egyptolog Nikolas Reeves vychádzal zo skenov hrobky, ktoré podľa neho ukazovali dovtedy neznáme štrbiny na jednej stene. Za ňou by mala byť chodba vedúca k miestu posledného odpočinku slávnej kráľovnej. Časť archeologov totiž už dlhšie uvažuje, že Tutanchamonová hrobka patrí vlastne nefertiti. Tutanchamon však zomrel veľmi nečakane vo veku 19 rokov a tak kráľovnú čas mohli zamurovať a spraviť priestor pre mladého faraóna. Tým by sa vysvetlil, jedna zvláštnosť, ktorú si od objavenia hrobky v roku 1922 nevedeli vedci vysvetliť. Je malá, no napriek tomu bohato zdobená. Podľa vedomostí o iných hrobkách faraónov by takto nemala vyzerať komnata hodná panovníka. Minulý rok britskí vedci preskúmali okolie hrobky pomocou georadaru, ktorý do zeme vysiela vlny. Keď vlny narazia na prekážku, prístroj to zachytí. Narazili na doteraz neznámy priestor podobný chodbe, ktorý je vyše 2 metrov vysoký a 10 metrov dlhý. Podlhovastý priestor sa nachádza niekoľko metrov severovýchodne od pohrebnej komory a je rovnobežný s vchodom do hrobky. Nie je však jasné, či je priestor napojený na Tutanchamonovú hrobku, alebo je súčasťou v nejakej inej. Natočenie chodby však naznačuje, že by s miestom posledného odpočinku Tutanchamona mohla byť spojená. Kým sa však komora neodkrie, istotu mať nebudeme, takže nám sa zatiaľ zostáva iba čakať. Pamätáte si čoraz menej veci. Zhoršenie pamäti jednoducho ide s vekom. Existujú však ľudia, ktorí sa tomuto osudu dokážu čiastočne vyhnúť. Majú 80 rokov, no vôbec nesplňajú tradičnú predstavu senilnej staroby. Ich pamäť, pozornosť a iné kognitívne schopnosti sa podobajú tým u 50-tníkov. Veci ich nazývajú Super Agers. Tajemstvo ich starnutia nie len v prístupe k životu, skrýva sa aj v ich mozgu. Ukázalo sa totiž, že superstarnuci ľudia skrátka žijú inak kľúčom môže byť pravidelné stretávanie sa s priateľmi. Minulý rok až dve štúdie ukázali, ako dokážu blízke priateľstva vylepšiť život v starobe. Priatelia vo vyššom veku vylepšujú zdravie a celkovú pohodu viac ako rodina. U superstarnocích ľudí našli veci dokonca prepojenie aj medzi blízkymi priateľmi a lepšou pamäťou. Superstarci sa tiež v osobnostných testoch ukazujú ako viac extrovertní a menej neurotický. Pri starnutí osobnostných črtách a stretávanie sa s priateľmi. Je pre vecov ťažké určiť, čo bolo skôr. Oveľa ľahšie sa dajú vysvetliť ich telesné a najmä neurologické rozdiely. Medzi mozgom superstarnúcich a normálne starnúcich ľudí v rovnakom veku sú tri rozdiely. Superstarci mali hrubšiu mozgovú kôru, ktorá ovplyvňuje kognitívnu kontrolu, výkonné funkcie, riešenie konfliktov, motiváciu a vytrvalosť a tým nepriamo vplýva aj na pamäť. Tiež mali menej proteínových zhlukov tkaní, ktoré škrtia a nakoniec zabíjajú neuróny vyšší počet týchto tkaniv je spájaný napríklad s nástupom Alzheimerovej choroby. A napokon výrazne mali viac špecifických nervových buniek nazývaných fonekonomové neuróny. Tieto špeciálne bunky sú spájané s vyššou sociálnou inteligenciou. Otázko však zostáva, prečo to tak je. No v niektorých prípadoch mali superstarci dokonca viac fonekonomových neurónov ako 20-ročný. Tiež ale veci narazili na fenomén, že stenčovanie mozgovej kôry sa u superstarcov dialo 25 kr- pomalšie ako u ich rovesníkov. Väčšina zo superstarnúcich ľudí sa po smrti našťastie rozhodne venovať svoje telo na vedecké účely. Ich nervové rozdiely tak môžu pomôcť ostatným pri odhaľovaní tajomstiev vznikov rôznych ochorení mozgu spájaných práve zo so starobou. Ďalšie správy z vedy. Čajky milujú jedlo ľudí. Vedci totiž experimentálne dokázali, že ak si majú vybrať medzi rovnakými kusmi jedla, výrazne častejšie siahnú po jedle, ktoré predtým videli držať v ruke človeka. Aj veľké exoplanéty môžu mať podmienky vhodné na život. Na príklade telesa K2-18b astronomovia ukázali, že aj planéta takmer 9-krát taká hmotná ako naša Zem môže mať podmienky na vodu v kvapalnom skupenstve a vhodnú atmosféru. Naši dávni predkovia mali románik, a to románik s neznamou populáciou ľudí. Dôkazy sa totiž nachádzajú v našej DNA, ktorá ukazuje na dosiaľ neznámy poddruh človeka. Zdá sa totiž, že spoločný predok Naandrtalcov a Denisovanou sa krížil s neznámou populáciou už pred viac ako 700 tisíc rokmi. Výskumníci narazili na podobnosť v mozgovej aktivite medzi ľuďmi a včelami. Ukázalo sa, že tzv. alfa oscilácie v mozgoch majú rovnaké vlastnosti. Toto zistenie by nám mohlo pomôcť lepšie pochopiť naše vlastné mysle. A ak vás tieto správy zaujali, viac podobných nájdete na webe TechBodkaSmer. Počúvali ste Zoom? Týždenný vedecký podcast denníka Sme a Rádia FM. Zoom nájdete aj vo vysielaní rána na FMku vo vašich mobilných podcastových aplikáciách, na streamovacej službe Spotify alebo na adrese Zoom. Ja som Tomáš Prokopčák a texty napísali Renata Zelná a Matúš Beňo. Za zvuk a postprodukciu ďakujeme ako vždy Nikole Bajánovej.